0: El fantasma de la máquina
1: Un Programa distinto Con la calle como protagonista Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo Y esgrimiendo la
0: palabra En la calle no se calle de Buenos Aires. Muy buenas tardes para todos Empezamos el fantasma de la máquina A las siete y media eh, Con el horario que tiene que hacer Hoy vamos a hablar del tema del psicólogo Porque hoy el día del psicólogo eh, bueno, yo me llamo Cristina y, y le doy paso a mi vivo, acá al Jorgito, Jorge. Bueno,
2: a todos los Radio Escucha, gracias otra vez por estar en siguiendo el programa, porque sin ustedes ese programa es imposible hacerlo. Gracias muchísimas, gracias por el aguante. Como ven, mi voz está un poco tomada, tengo una garraspera, así que no van a conocer que es la voz de Jorge Roca así que tengo que presentarme como Jorge Roca y, y muy contento de estar otra vez nuevo y viendo que se va normalizando la situación y a normalizarse la situación los ánimos cambian y cambian para positivo de todas maneras eh, saludos a todos los que me conocen y a aquellos que no me conocen eh, ya me pueden conocer en la radio acá les voy a presentar y voy a pasar el micrófono a mis otros compañeros que es Marco y Mili y vamos a hablar sobre un tema de, de importancia que es el día del psicólogo y por qué es el día del psicólogo y bueno, y un montón de cuestiones y temas que es de vital importancia bueno, Marquitos ahí te dejo el bueno, muchas gracias, profe.
3: Eh, bueno, como dijo el profe, mi nombre es Marco, también muy contento, un nuevo programa, El Fantasma de la Máquina, y sobre todo estoy muy contento porque para los que no nos están viendo, digamos, solamente escuchando, les comentamos que hemos vuelto al estudio del Fantasma de la Máquina, hace un par de semanas hemos vuelto ya a la Fundación, pero ahora ya estamos en el estudio nuevamente, así que muy contento con eso. Y bueno, como ya adelantó Cristina y Jorge, vamos a hablar de por el Día del Psicólogo y la Psicóloga, vamos a hablar un poquito de la profesión eh, y también del por qué se celebra el día y bueno, muchísimas cosas más, así que no se muevan de ahí y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
4: Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, gracias por acompañarnos en, en otra edición del Fantasma de la Máquina, mi nombre es Milagros y bueno, celebro también estar acá en la casa y... Como decía Marco en el estudio, que se siente la calidad y la identidad que nos da este espacio.
5: Hola, yo soy
6: Francisco. También bueno, sumamente contento de estar acá en el, el programa, estar grabando. Contento con el fin de largo que pasó. También no lo vamos a negar. Y bueno, esperemos que tengamos un lindo programa. No sé si queremos, alguien quiere cerrar con algún tema o algo.
0: Yo voy a, porque yo soy para, yo soy, yo quiero, yo quiero poner una de childa, esa que dice. Eh, una de amor que tiene Gilda. Bueno, Oye, voy a ser fanática voy, de Gilda. Voy. No voy con
3: una de Gilda, pero que no sea, no me
0: arrepiento de esta que Lo pusimos la otra vez. No, que esto que le abre no le abrí la puerta. ¿Y ese para vos, eso, <risa> es para vos, Marco.
2: Ese para vos, Marquito. Bueno entrando en el segundo bloque yo me presento
1: porque acabo de llegar tarde soy Alejandro el Monesto, buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean y acabamos de escuchar un tema de Gilda y bueno eh, acá en nuestro amigo Marquitos va a hablar un tema de, de un festejo en especial y por qué se conmemora. Y bueno, y vamos a hacer un, unas invit Tenemos una invitada media que ya de la casa y otro que el operador que también es medio psicólogo. Que eso no. Bueno, los dejo
3: con, con Marcos que le va a aclarar todo lo. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, como adelantamos en el primer bloque, vamos a hablar del Día del Psicólogo y prometimos que vamos a decir por qué se conmemora el Día del Psicólogo acá en Argentina. Y bueno, ya después vamos a pasar a nuestros invitados, no tan invitados, porque son eh, parte de la casa, como dice el Ale, tanto Mili como el Peire, eh, Mili como psicólogo, el Peire como estudiante de psicología, así que un poco nos van a contar de la profesión. Pero para arrancar, eh, voy a leer, Ale, no es que yo me lo sepa. Eh, esta fecha se referencia al primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología que se realizó en la ciudad de Córdoba, Acá en Argentina Del 11 al 13 de octubre de 1974 Y esto bueno, lo convocó la Confederación de Psicólogos de la República Argentina Y al, al darse digamos este primer encuentro de psicólogos Que después a lo largo de los años se eh, siguió haciendo Es que se conmemora el Día del Psicólogo Por eso hoy se nos ocurría hablar un poco de la profesión Cómo ha ido mutando también me parece la profesión Cómo se veía antes a los psicólogos Cómo se los ve ahora Y ellos mismos eh, por ahí, como por eso que tenemos invitados de la profesión para que nos cuenten del lado de adentro también qué cambios han visto, o cómo está hoy la profesión hoy en día así que la Cristi va a presentar a nuestros invitados bueno, lo que
7: le estamos olvidando,
0: muy importante Marco es que el domingo es el día de la mamá así que después vamos a hablar del día de la madre que no, es muy importante la vida, la madre, muy yo quiero después dedicarle una cosa porque lo tengo acá en mi mente bueno yo le voy a dedicar a una que, que es de nuestra casa, que es Amelie, que es psicóloga, con mucho orgullo porque es una, una, una psicóloga muy joven, Cayó también un compañero también que también es estudiante, pero le vamos a dirigir a Amelie que lo diga porque se significa la psicóloga, qué es lo que es.
4: Bueno, Cristi, muchas gracias por la presentación. Es re amplia la pregunta y creo que, que quizás cada persona que, que se dedique a esta profesión puede responder cosas distintas. En lo personal si, siempre me, me interesó la escucha y el encuentro, cómo puede quizás ser transformadora para las personas, tanto para el que escucha como para el escuchado. Y, y bueno, hoy creo que las terapias también promueven que, que haya una construcción, un, un diálogo quizás más conjunto. Eh, ¿Qué significa para, para mí? Por lo menos ser psicólogo quiere... No sé, ha sido un descubrimiento también desde de, de ser estudiante y ahora arrancar como, como a, desde otro lugar más, más profesional, digamos, Hay, ha sido una construcción y, y, y cada día voy descubriendo cosas nuevas, creo que, no sé, es muy apasionante la profesión, cómo poder ir viendo transformaciones, movimientos en las personas y, y cómo se van encontrando consigo mismos, cómo van encontrando, no, no digo felicidad porque la mayoría de los psicólogos creo que no estamos tan de acuerdo con, con ese concepto, sino más que con bienestar, con plenitud, con algo más más integral y más imperfecto, porque porque nadie llega a ser absolutamente feliz, pero pero creo que la terapia es una de las tantas herramientas que nos posibilitan por ahí salir de, de instancias quizás más oscuras o, o a veces no, simplemente son recorridos como de autoconocimiento, de crecimiento personal y, y que bueno siempre visibilizan recursos en las personas, que, que en todos, todos y todas tenemos recursos psíquicos, emocionales que, que nos posibilitan desenvolvernos en, en la vida. Y bueno, por ahí la terapia es como un descubrimiento de eso.
3: Yo tengo una primera pregunta. Eh, mi, mi primera pregunta, digamos, es ¿qué cosas crees que ha ido cambiando eh, con respecto a la profesión, con respecto a la mirada de la profesión Entiendo, digamos, que no, no, no cambia, en la, o sea, no es que hace un cambio absoluto y que todos los psicólogos cambien y que toda la psicología cambia, sino qué cambios vos ves, digamos, que, que ha ido surgiendo de lo que has estudiado, de lo que has vivido, y qué cosas crees que estaría buena que eh, cambien, digamos, que aún no ha cambiado, no ha mutado en la profesión y... en Sí, en la profesión en general.
4: Bueno, mi, mi mirada quizás más feminista del, del mundo hace que, que la crítica pueda ir un poco por ese lado. Eh, pero pero siento que es un camino que se está recorriendo, eh, de tener una psicología más más antipatriarcal, más feminista. Y, y cre, creo que esos conceptos, digamos, son re importantes tenerlos laburados a la hora de, de poder trabajar en, en un consultorio, trabajar en ámbitos comunitarios, empresariales, que se yo, la psicología como reamplia, tiene muchos ámbitos de aplicación, pero siempre creo que, que esa mirada también es una mirada que tiene que ver con la salud y me parece que también algo que está cambiando a nivel, como es una mirada más positiva, tiene que ver con una concepción más integral de salud, que no, no creo que tenga que ver solo con la psicología, sino con una mirada de la salud en general, que implica ya no fragmentar por ahí tanto a las personas, que sí que va a ser el psicólogo por acá, el médico por acá, el trabajador social por allá, sino de esta, trabajar a nivel transdisciplinario para, para poder abordar en conjunto y cada uno ir nutriéndose de las distintas herramientas de, de, de todas las profesiones de las disciplinas y, y también darle a la persona un abordaje más más interesante creo, más completo y, y bueno, que quizás si la persona está teniendo una dolencia física y está teniendo un padecimiento a nivel mental y bueno, trabajando en conjunto se puede potenciar eh, muchísimas más las cosas
2: bueno, yo te iba a hacer una pregunta que también creo que es interesante. Eh, yo como sociólogo, eh, dentro de mi carrera, siempre he tenido distintos referentes. Por ejemplo, en sociología, mi referente fue, siempre fue Emily Dark, y y en, <coughs> y en filosofía fue Friedrich Nietzsche. Y también tengo entendido que dentro de la carrera de la psicología hay distintos referentes. Uno de ellos más conocido es Segimundo Frevo. A, a esto tengo la pregunta, ¿cuál es tu referente dentro de la psicología que te acompaña dentro de la profesión?
4: Bueno, la verdad es que como que siempre he sido muy curiosa, creo, y eso me ha ido como me ha hecho ir buscando distintos caminos así que no sé si podría nombrar un referente creo que el psicoanálisis si bien no es la línea que he seguido estudiando ha hecho unos aportes muy interesantes de Freud, obviamente, Lacan pero bueno, hoy también hay otras líneas que, que generan aportes nuevos quizás por ahí no esté todo tan centralizado en uno o dos autores pero bueno, yo estoy estudiando sistémica y me parece como, bueno, todo el contenido interesante también creo que un poco lo que hace a, a un no sé si ha sido bueno o buena psicóloga pero me parece que es cualquier profesional o persona en general es que mientras más nutrido esté, no solo de la psicología sino de, de todos los conocimientos que pueda tener de, de la vida y de la experiencia para mí haber pasado por la fundación me transformó absolutamente y me ayudó a escuchar y me ayudó a, a conocer otras realidades y, y bueno, creo que como que yo me, me, ¿cómo se me aboco más a eso, a ir, capaz, nutriéndome de distintos autores, pero también de distintas experiencias para, para bueno, tener la formación más completa posible.
0: el que es eh, estudiante, eh, le quiero decir una, ¿vos qué opinás, Francisco, de esto de psicólogo, vos que sos estudiante y todo esto, que vas a segundo? No sé, bueno, eh, vos qué opinás, yo creo que vos sos inteligente y que sabés esas cosas de psicólogo un poco, porque la Meli sabe mucho, pero sabe porque ella ya se recibió, pero yo te quiero hacer a vos como que sos un buen estudiante. ¿sabes?
6: Sí, bueno, como, como mencionabas, soy como estudiante, un proceso de construcción sin duda de lo que es entender qué es la psicología, bueno, o, o construir qué es para para uno y para la comunidad la psicología, eh, Justo venía pensando con estas preguntas que venían haciendo, capaz medio relacionadas para mí, eh, porque por un lado pensaba como eso, cómo iba cambiando la profesión a lo largo de los años o la concepción, eh, o qué debería cambiar, y yo pensaba eso al entrar al, a la facultad, cosas que, que capaz siento que tengo que buscar por afuera, ciertos contenidos más, más críticos del, del patriarcado, de la heteronormatividad que hay a veces en las, en las concepciones teóricas, entonces he tenido que buscar esas herramientas por afuera o que me llegan tarde en la facultad. Y ahí pensaba también con... No tengo referentes, porque tampoco tengo todavía como una escuela bien definida o, o mucho conocimiento para eso. Pero sí he tenido que buscar, capaz, algunos autores eh, que, capaz, tienen como esta mirada un poco más crítica. Eh, pero también muy abocado lo, al consultorio, a lo clínico. Y que creo que eso también es algo que, que al menos en la facultad en la que yo estoy estudiando, también como que podría... Eh, reverse un poco, eh, ya que la psicología es muy amplia y tiene para trabajar en distintas áreas, pero a veces en, en los contenidos teóricos se
1: aboca mucho a lo clínico. Bueno, la, la siguiente pregunta es, eh, con referente, ustedes como la profesión que, que tienen y que, y que pretenden tener, o sea, ¿cómo ve la problemática social? Eh, referente a la sociedad y más especialmente a la gente que está en situación de calle, el hecho de estar sin trabajo, sin hogar, sin muchas cuestiones que para una persona en lo normal tiene y la gente en situación de calle no. Y hay muchos que también les afecta exactamente casi igual nuestra problemática, pero que están en sus casas debido a la situación social que hay en el momento.
4: Sí, sí, yo creo que bueno, red tiene que ver y, y tenía que ver un poco con lo que quise decir en, eh, en la pregunta anterior, que esto de no fragmentar quizás tanto tiene que ver una visión también de salud más colectiva y, y como de, de la integralidad que implica que la persona, obviamente su salud depende también de, de la alimentación, del techo, de un montón de factores protectores que que la pobreza y la situación de calle muchas veces eh, son eh, grandes factores que, que afectan la salud. Sin embargo, creo que, pese a que hay un montón de carencias, también o mi experiencia ha sido de que quizás proyectos como este, eh, espacios que nos que nos permitan fortalecer la autoestima, que nos permitan encontrarnos, dialogar, vincularnos, todo eso creo que, que a veces no, no solamente es lo material, por ahí lo que, lo que pueda ayudar a fortalecer la salud en los espacios quizás más vulnerables, sino que también eh, el hecho de, de esto, de generar proyectos, de, de encontrarnos, de empezar a tejer de vuelta redes, creo que eso es fundamental, y, y también visibilizar la situación, eh, tener un compromiso, un proyecto de vida, me parece que, que son nortes, que, que, que desde la psicología comunitaria tenemos que tener, y que el gobierno tiene que tener, y, y la sociedad en general, comprometerse para que para que sigan floreciendo digamos espacios como este Sí,
6: coincido con lo que dice la familia está muy bueno como eh, rever esta visión capaz más fragmentada y bueno como valorar espacios de, de protección de la persona entendiendo las las distintas necesidades que puede tener sin du, sin dudar los los conflictos ¿no? y esto también me hacía como disparar como en otro en otro aspecto de esto que es también lo, lo difícil que es llegar a terapia de salud mental, digamos, privilegiado que está para algunas personas y lo difícil que es acceder a eso para para otras. Justo La Garganta Poderosa ahí que sacó un artículo con eso, no lo voy a leer bien, pero que me parecía interesante. Y bueno, era, me parece otro tema como que disparaba esto que preguntaba.
2: Bueno, este ya cerrando el bloque, eh, tengo el privilegio, me dieron el privilegio de pedir un tema. Entonces me gustaría... El bolero de Ramel que se ponga como cierre de este bloque.
7: No, después este tema que se llama el bolero de Ravel que se hizo famoso eh, porque Jorge Don ¿tendrán? lo bailó en, en una película el gran Jorge Don eh, bueno vamos a hablar del tema de, los, de la psicología acá tengo a mi amiga Mili y el Mecha que son psicólogos eh, lo que pienso yo de la psicología no eh, yo tenía siempre un pensamiento adverso acerca de los psicólogos los llegué a odiar eh, fui dependiente en un tiempo de, de los psicólogos de chiquitito a los 5 años 6 años mi mamá en buenos aires me llevó al, al, al psicólogo yo me acuerdo que mi mamá anotaba en una libretita al doctor tengo 1200 visitas de niños al psicólogo dependiente y después bueno después los empecé a odiar porque no, no solucionaron mi ego jamás en la vida no a mí por, por, por lo menos a mí no me dieron la tecla Nunca, si bien tuve psicólogos amigos, pero yo soy muy difícil de analizar. Eh, siempre terminan abandonando. En todas las fundaciones han abandonado a los psicólogos. Me eh, soy parece parece un, eh, muy intratable. Eh, muy, tengo varias personalidades, eh, mucho ego. Debo tener como siete o ocho egos. Encima, a veces respondo bien, a veces miento. No me llevo bien con los psicólogos. Y eso de que yo decía que los psicólogos son los los policías del futuro, eso lo decía, eh, me acuerdo, Jung. No sé, uno de ellos decía eso, que son los psicólogos del futuro y son bastantes policías para conmigo, ¿no? Eh, a mí, últimamente, me, me han tirado abajo. Cuando fui preso la última vez, me atendió un psicólogo de una manera tan despectiva, como sigue creyendo que yo era un delincuente, siempre predispuesto a hacerme preguntas incisivas en lo sexual. Para mí, son unos pedorros, perdón pero tengo una muy mala experiencia del famoso psicólogo violín con los anteojitos y de la y de, la pi, de algún, un arquetipo de, de los psicólogos que los mataría a todos, te lo juro por Dios, pero no, ahora he cambiado y, y pienso que, bueno, todos, acá lo veo a la Ariel, él necesita de psicólogos, todos necesitamos a veces de los psicólogos para, para empezar a enderezar nuestro, nuestra vida. Eh, eso es lo que pienso en la actualidad, eh, lo que decía recién lo que pensaba pero ahora me pongo a pensar que muchas veces en mi vida fue necesario un psicólogo para salir de la depresión principalmente cuando tuve 18 años que me quería matar eh, bueno para mí los psicólogos eh, es medio dualista la, en mi pensamiento acerca de ellos eh,
4: con respecto a esto que sí decías, Rubén? Creo que eso es re importante, que, que los psicólogos y las psicólogas no solo estemos en esas instancias como de control o, o, o que, que se que se compare con la, con la figura del policía, que es porque quizás ha faltado mucho en relación a lo que es promoción de la salud, a trabajar, fortalecer comunidades, estar en otras instancias que tienen que ver con con prevenir y con, con fortalecer las comunidades y no solo eh, cuando ya hay un conflicto así muy instaurado o no solo en una instancia de control o una pericia judicial. o de, Porque me parece que eso a veces hace que la gente tenga un montón de preconceptos súper negativos en relación a, a lo que es la psicología o incluso conceptos también antiguos de que si vas al psicólogo es porque, loco. porque estás loco y, y hoy nada... No, eso por suerte cambió un montón y, y nada que ver, digamos, todos podemos tener una instancia en la que necesitamos eh, un acompañamiento, un espacio de escucha y, y quizá ni siquiera para escuchar al psicólogo, a la psicóloga, sino en realidad para escucharnos a, a nosotros mismos.
1: Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas
5: noches. Mi nombre es Ariel. Sí, realmente es, es muy importante el, el paso por, por el psicólogo, ¿no? Este, claro, nosotros somos bastante viejito ya, es como que en nuestra generación sí era como que, que había un tabú con vas al psicólogo vos no andas bien ¿viste? este entonces claro uno se va creando con esos conceptos de que de que la, ir al psicólogo es síndrome de que estás loco este eh, una cuestión generacional eh, en cuanto a hoy en día yo hago terapia y realmente me ha ayudado con muchísimo matices de, de la vida que he transcurrido, este, que van quedando muchas veces ahí en el ovillo de la mente, quedan que algunos sucesos sin, sin reconciliarse, hay resiliencia en algunos aspectos con, con la persona y bueno y todo eso gracias a Dios se puede tratar hoy en día ¿no? con, un, con, con los chicos, con los psicólogos <risa> en su día, gracias entonces por, por ese servicio que dan a la comunidad, que, que dan a la sociedad y bueno y no sé, profe, ¿qué dice con, con Floyd?
2: Bueno, este, hablando justamente de psicología el gobierno y el Estado siguen deuda con los psicólogos porque hasta el día de hoy no se ha aprobado un proyecto de ley mental un proyecto de ley mental que fue y está cajonado como también la ley de proyecto de las personas en situación de calle. Y es muy importante, de acuerdo a lo que se está debatiendo, que exista una ley de salud mental que sea aprobada para que evitar ese, ese concepto de que el psicólogo, de acuerdo a las enfermedades mentales, tiene que estar internado sino que tiene que tener la posibilidad ambulatoria para poder tratarlo sin necesidad de sacarlo del medio ambiente en que se mueve. No sé, ese es mi concepto que tengo
7: actualmente. Escúchame, eh, eh, profesor, lo que pasa es que el psicólogo, eh, a mí no me sirven los psicólogos porque ellos trabajan sobre mi personalidad, en realidad en la metafísica, la personalidad, es lo que yo tengo que destruir. Entonces estás está trabajando algo que yo quiero destruir. A ver, más o menos se entiende, ¿no? Yo en realidad el ego es lo que tengo que matar. La idea mía es matar mi ego y manejarme en el yo soy, ¿me entendés? Pero ellos acentúan mucho esfuerzo para ver qué se puede hacer sobre mi personalidad. Y yo le quiero eliminar mi personalidad.
4: En realidad, profe, la ley de salud mental se estaba desde el 2010 vigente... Lo, lo que pasa es que por ahí está muy lerda la aplicación de la ley. Sí hay muchas cosas que han cambiado, por ahí el, el ARI quizás también, eh, me acuerdo que ha comentado por ahí cosas en relación a la ley, quizás nos las pueden también refrescar un poco el cómo ha vivido quizás estos cambios. Eh, sí es verdad que esto ha sido una aplicación lenta y, y que quedan un montón de cosas por seguir trabajando, pero pero bueno, por suerte está la ley y se están haciendo eh,
0: cambios. Eh, yo he ido a terapia eh, que tenemos en la Mercedes. Es una maravilla como enseña ese, ese profesor de, de ahí. Porque por lo menos yo aprendí, tuve, yo por lo menos aprendí, aprendí, sí. aprendí porque yo tuve tranqui, te, el, terapia que hacía ese, el, el
1: psicólogo.
0: El psicólogo. mira los hacía con papelito y dibujito sabes como que, que bueno, porque vos, vos la mente lo tenés, te, te enseño lo que es realmente, lo que sos. Y te hacía uh -huh. ser, ve, lo que sos vos, lo que sos, lo que no. Pero a mí me hizo bien, te lo juro. Yo yo por eso que no lo veo, yo a él le digo gracias, porque aprendí muchas cosas lindas. De cómo, cómo es el ser humano, cómo somos nosotros cuando nos ponemos nerviosos. Uh -huh. ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Porque nosotros no, no, no entendemos lo que es realmente... Eh, eh, esa terapia pero yo gracias a que aprendí porque yo tenía muchas cosas nervios, yo soy muy nerviosa yo tomo muchos remedios y me decía no necesidad de estar tomando tanto remedio Cristi, Cristo y tener que también eh, eh, darte cuenta lo que hace el remedio también mal pero la terapia la terapia te hace ser es una mentalidad que te hace tranquilo te hace hacer cosas lindas, porque para mí muy lindo Meli, lo que el terapia de ese señor a mí por lo menos yo aprendí aprendí muchas cosas y yo estoy cuando yo iba a terapia cuando lo daba él yo me, me iba tranquila ¿Verdad? yo soy muy nervioso yo venía así con la potencia venía así pero cuando yo entré entré ahí digo ay pero, pero eh, entré tranquilo porque es un hombre que tiene viste esa ingeniería de, de terapia terapia yo creo que, que los encitos de Claro, porque yo, nosotros, nosotros eso, eso los hace bien, porque nosotros venimos nerviosos y ese hombre nunca los gritó, él los decía con amor, con cariño. Y es amigo de ahí con el, está siempre con el, con el Guille, que es un doctor que es espectacular. Pero yo digo realmente que es amoroso, porque él no te va a venir y te va a gritar, no, él te habla, te dice, mira, así, así te van estar, y vos te vas, tranqui. me, viste, terapia tenés que hacer así, con amor no, no, nadie te viene a gritar él lo hacía con amor, Rubén sí. ¿Ah? lo hacía así como que, que te decía te decía, mira Bresta, hacemos una casita Sabes lo que significa sí. esta casa? Sí. Sabes lo que significa? Sí. acá así. está tu familia, sí. acá sí. está tu, tu casa a donde vos viví. Sí. acá están lo, lo animalito, lo, lo los animalitos lo hacía los arbolitos cómo se hacen, todo eso, sí. como un niño lo hacía así pero él lo hacía con amor para que nosotros lo pongamos tranqui lo hacía así
7: Rubén. Bueno, está bien. Yo quiero responder lo que dice. Disculpame un minutito con lo que dice la Cristina. Ella tiene razón. Muchas veces a mí debo confesar. Un psicólogo me ha ordenado, me ha ordenado a las órdenes de prioridad. Como yo soy a veces medio loco, no tengo órdenes de prioridad. Eh, siempre los psicólogos me han ordenado de cómo tengo que actuar Primer, eh, ante la emoción, ser mental. Eh, a veces me, me han puesto en pillo acerca de mi personalidad. Por eso a veces los quiero.
4: Bueno, Cristi, gracias por traernos esta experiencia y, y el Rubén también.
7: Claro.
4: Creo que, que sí, sin duda, la, la, la idea nunca es, por supuesto, que sea un vínculo de violencia ni ni que grite ni, ni nada, nada más alejado que eso, pero también creo que a veces por ahí hay una cuestión de, de vínculo, como en cualquier otra relación que... Por ahí uno se siente cómodo con una persona y no con otra. Y, y no quiere decir que sea mejor o peor profesional, sino que simplemente el estilo terapéutico de una persona puede ser que, que a mí no me va a sentir del todo bien. Eh, entonces está bueno, quizás que no, si hemos tenido una experiencia que no ha sido del todo positiva, no quedarnos ahí, eh, sino que hay muchos tipos de terapia distintas. Que es lo que decía Rubén, que trabajan sobre la personalidad. Bueno, hay otras terapias que trabajan más sobre los vínculos. Hay, o sea, hay muchas realmente, muchas... Eh, estilos y formas y escuelas de, de la psicología que brindan quizás como un abanico mucho más amplio, así que sí, pero han tenido una experiencia no tan positiva, sí, eh, pero invitarlos a... Y, y tienen la inquietud de hacer terapia, que se animen a probar con otra persona.
1: Bueno, lo que hago referencia... o sea, lo que se hace referencia a la psicología es una, un arma más de la medicina y para la ayuda de la persona, pero lo que va o lo que se le puede ayudar mucho más a la persona es el no engañarse el mismo. O sea, pintar un dibujo en el psicólogo o una realidad y después ir al afuera y hacer exactamente todo lo contrario. O sea, o no hacer los llamados de atención que le hace el psicólogo con respecto a lo demás. El convivir con las demás personas y tener esos tipos de problemas se solucionan siendo sincero con uno mismo o sea, no mintiéndonos ni mintiendo, ni tratando de mentir a los demás o sea, porque generalmente en la calle nos damos cuenta ahí al toque o sea, mentirse no, yo voy a dejar las drogas bueno, pero dejalas o sea, no me, a, mí, a mí no me perjudica que vos te drogues al que perjudicas o vos si vos tomás alcohol exactamente si vos robás si vos haces todo lo, lo malo que te hace a vos y no te sincerás con vos mismo y te decís la verdad por más psicólogo que te metan
7: medicación o tratamiento
1: que te hagan no te va a servir un carajo ¿no?
7: Lo, sí, un minutito el Alejandro tiene total razón porque mis fracasos con las relaciones con los psicólogos han terminado mal porque yo les mentí muchas veces decía que estaba de una manera y yo, por ejemplo, con psicólogos he hablado de que no tomaba cocaína y seguía tomando cocaína y terminó en esa infidelidad o sea, yo pienso que la relación con el psicólogo es una relación muy íntima y vos tenés que tener confianza con el psicólogo porque si al psicólogo, como dice Alejandro le empezás a mentir, la relación es falsa y se termina
4: y es que eso es como una una premisa básica de, de los y las psicólogas que uno no está ahí para juzgar entonces si una persona consume, digo, eso, o por ahí me, me pasa que quizás hasta la persona pone un poco en ese lugar y bueno, ¿y qué te parece? Y, y, y está bien, y en realidad no, no va por ahí quizás, o yo entiendo que el rol no va por ahí, porque uno no tiene el saber para, para indicar si lo que la persona hace bien o mal, o si toma las decisiones de la vida. Lo que hace uno es un acompañamiento, una búsqueda. Cada persona va a ir encontrando sus recursos va haciendo su camino uh -huh. con, con el apoyo y el acompañamiento entonces la, la idea de un buen vínculo terapéutico es que, que sea sincero y en esto en realidad si uno miente o no miente por ahí la única perjudicado es uno y porque la instancia y es importante aclararlo eso que, que uno nunca está para juzgar
1: vamos terminando este bloque pero como es el día de ustedes bueno, entre ustedes pídanse un tema elíjanse, de las mechas qué sé.
6: yo voy a pedir amigo de
5: julio y agosto oh,
2: vamos. Bueno, dale, dale,
1: dale. bueno, regresando el último bloque que tenemos ahora, súper interesante sobre lo que es la psicología, sobre sus días que festejan, pero ahora queremos hablar de una mentira, una mentira que sacó el gobierno a, a la luz, que dice que en la calle hay 60 personas en situación de calle. Yo los invitaría a ustedes, o sea, no, no quiero dibujar números que no son, que vayan a las comidas, todos los días en las plazas San Martín, en la plaza San José, en la mayoría de las plazas se lleva la comida y ahí va a ver ni la mitad de las personas y superan ese número olímpicamente, o sea, hay una verdad que se que se viene ocultando, que nos quieren venir ocultando una realidad que no, no saben cómo arreglarla, o sea, sobre que este, este este partido que está gobernando acá en Mendoza, junto por el cambio, fue el que no bajó para que hubiera quórum en el Senado de la Nación para que se pudiera aprobar la ley para gente en situación de calle, Menos. es el que está, como eh, por ejemplo, el presidente de la Unión Cívica Radical, que es diputado, que es el senador Cornejo, oh. ha, ha hablado despectivamente sobre la gente de la calle, porque él ojalá no tenga nadie en la calle, pero siempre es lo mismo, o sea, se olvida que nosotros existimos, y lamentablemente hace 37 años que la democracia se olvida de
7: nosotros. Bueno, lo que dice Alejandro, ¿eh? hoy, hoy día coincido en todas las cosas, Que lo único que no coincido con Alejandro que es hincha de River, y tiene otros intereses deportivos, pero con lo demás siempre coincido, si fueras candidato a intendente te voto, pero en serio, vale. Porque yo pienso lo que dice Ale es la posta. Este gobierno es un gobierno conservador manejado por Cambiemos. Cambiemos se llama, ¿no? Sí. Manejado por Cornejo, que es un facho bárbaro. Mirad la última idea de Cornejo. Mirá la idea mesiánica que tiene este tipo. Que yo, si hiciera una revolución, eh, lo metería preso. Lo metería preso por eso de querer hacer de Mendoza un país. Mirá la idea que tiene, hacer de Mendoza un país que ya no dependa de la Argentina, sino que sea una república. Mirá la idea que tiene ese tipo con un par de tipos más. Es un mesiánico, es un dictador, es lo más facho que hay dentro de la política, más que Macri, mira, más que Macri, es un tirano. Que, que sacó a los cuidacoches, eh, odia a los pobres, es verdad, eh, es el típico hipócrita argentino, bueno, lleno de plata, bo, odia a los pobres, bueno, dice, a, 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 se desprende Alejandro Guerón que es un inepto bárbaro, a, a mí hace cuatro años que no puedo pisar la fundación esa que tienen allá, eh, contingencias, yo soy mal mirado, siempre le bajaron línea que a este no, que a este, yo me cansé tanto que no voy, nunca más fui. Nunca más fui a contingencia a pedirme un bolsón de mercadería porque yo sé que no me lo van a dar. Yo estoy en una lista negra, como Alejandro también está en una lista negra, de este de este chabón que se llama Alejandro Verón. Eh,
5: bueno, yo estoy con los chicos acá. que Realmente esto la venimos remando hace un montón de tiempo. Yo estuve leyendo lo que escribió Alejandro ahí en, en Internet, que gracias a Dios por ahí uno se, 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 se alcanza a, a, a visibilizar las cosas con estos compañeros que de alguna manera hacen denuncias y que están trabajando eh, de alguna forma para, para que esto se esclarezca y se vea a la luz del día lo que realmente es la realidad. este No se puede ocultar con una mano el sol. Entonces esto que está sucediendo otra vez sopa, viste como que mala
0: gente. Che. Yo no hablo de política ni me importa. Bueno, yo le quiero decir que le doy un saludo a todas las madres porque las mamitas es lo más importante que hay en la vida le doy muchos saludos porque las mamás de todos los chicos de Puente Vincular, saludos para Martita, para todas esas que son mamás, de todo corazón parte de la Criti. Meli, tu mamita también mandale saludos, parte tuyo el Marquito, todas las mamitas que conozco, el domingo espero verlo toda en la iglesia, yo voy a ir, así que pero ver a las, todas las mamás ahí en la iglesia en el Josito, así que para que les bendiga a todas las mamás. A mí. Bueno, eh, este, este radio se lo vamos a ir a todas las mamás, porque es el día de ellos, es muy importante, medio ¿no? Estas cosas que, que pasan en la vida real. Eh, nosotros, yo no hablo de política porque no me gusta, a mí no me interesa. Eh, eso, Esos son del mundo, que este mundo se pelean porque quieren su poder, quieren esto, pero a mí no me importa. A mí lo que me importa es mi vida y no me interesa lo demás. A mí lo que me importa son los niños que andan así en las plazas. Eso se tienen que fijar. La, no estar más en las plazas. Porque los niños no tienen nada que ver con los grandes. Las mamás, pónganse las pilas con los padres, pónganse a trabajar, como sea. Pero yo que estoy enfermo, trabajo. No no lo voy a tener a mi hijo ahí tirado. Yo supongo que no. Yo tengo una... Yo trabajo ahí con los hotel. Y los hotel no sí me puede decirlo. Y yo le digo, si me están escuchando algún político, y yo no estoy con nadie, nadie, porque yo lo único que quiero es que eh, ayuden a los niños, que están mucho en las plazas, que, que se pongan las pilas y, y no vuelvan a estar más en las plazas, porque están a, como a las 12 de la noche, están hasta las 12 de la noche ahí, no pueden estar los niños ahí, así esa hora. Yo le digo a todos los políticos que si están escuchando, que pónganse las pilas porque no no se puede estar así. Puede venir a mamá a buscar la comida... ...pero no todo así... ...porque los niños tienen esa hora que dormir... ...yo que sé que yo soy madre... ...y les digo la verdad... ...tienen que estar los niños en la cama a esa hora... ...a las 11 de la noche... ...mira, los niños no tienen que estar a esa hora... ¿Ah? Si ...me está escuchando alguien... ...los niños no tienen que estar a esa hora... ...si si alguien de constipencia, sí... ...pero a mí, a mí lo que están hablando ellos... ...no, no me interesa... ...porque la política... ¿sabes lo que le van a decir la política... Dejen de hablar huevada le van a decir, eso es lo que van a decir, porque yo sé lo que dicen, y nunca lo van a ayudar a la gente de calle, yo sé, los baños que llevan acá, después te pido un tema. ¿me?
4: Bueno me quedé con el día de la de las madres, creo que está bueno y, y quizá no solamente las madres sino a todos, eh, y a todas quienes ejercen ese rol materno, muchas abuelas que además de ser madres pues maternan con sus, con sus nietos, porque porque la, porque hay una persona que no está eh, entonces, bueno, todas toda esas personas, eh, incluso varones que, que han ejercido también ese rol materno Bueno, eh, ce celebrar la función de, de protección, de cuidado y sin duda de, de dar vida
1: quiero, quiero saludar a todas las madres, o sea, yo no tengo mi mamá Yo la perdí el Día de la Madre justo un 17 de octubre Con mi papá fallecieron en un accidente Por eso quisiera que todos los que la tienen presente que las abracen, las cuiden, les piden disculpas y que las amen mucho. Ese, para mí, es el mejor regalo que yo le puedo hacer, no a la mía, sino a la que están acá. Y, por supuesto, obviamente, no nos olvidemos, son mujeres y hay que cuidarlas.
0: Bueno, yo también le digo que lo que son papás eh, también, porque los papás también son a veces mamás, que cuidan a su hijo y no tienen su su señor. Así que, bueno, yo le voy a pedir una Un tema, uno de Palito Ortega que se pareciera a la mamá. Sí. <ríe>